0: Hola a todos y bienvenidos otra vez al Homebrew Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Luis Moncada.
1: Buenas otra vez.
0: Miguel Davila. Hola, hola. E Irvin Aldacro.
2: ¿Qué rollo, Raza?
0: Raza, estamos muy emocionados de estar aquí con ustedes. No solamente porque es el primer capítulo de la tercera temporada la semana pasada, sino que tuvieron la oportunidad de acompañarnos en nuestro en vivo. La neta se puso con madre. Entonces ahí los invitamos a que si no nos pudieron escuchar, eh, vean la grabación, la neta, pues creo que nos abrimos un... No sé, ustedes no sé cómo lo vieron, pero yo siento que nos abrimos así un chingo de temas, mostramos las nuevas cosas que se vienen Y pues queríamos empezar con todo este, este capítulo, entonces creo que vamos a empezar con un tema un poco fuerte Pero esperamos que podamos sacar algo interesante, y la plática del día de hoy van a ser Kings y Fetiches Entonces antes de empezar, eh, Monkey, no sé si nos quieras dar como una aclaración de qué es lo que vamos a estar hablando
2: para todas y todos nuestros papás que van a escuchar este capítulo. Oh, 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 oh no. Ay, no,
1: como el Bueno, déjame, déjame checo las siempre confiables notas, las notas de Blue. Mira, pues yo creo, no, ah, digo, no sé, no sé exactamente. Este, cuáles sean las preguntas o, o qué exactamente traigamos a la conversación esta vez, pero yo estaba pensando que podríamos enfocarnos en unos ejes principales del tema, ¿no? Este, no profundizando mucho porque no somos expertos, pero podemos este, tocar un poco en la psicología, un poco en lo que, bueno, aunado a la psicología, los roles y las dinámicas de poder, este, las mismas comunidades que practican esto, eh, las reglas, protocolos y costumbres que tienen estas comunidades. Eh, obviamente un preámbulo con las definiciones de, de cada palabra, las textuales o las más eh, preferidas definiciones. Y finalizar con, eh, pues vaya un poquito con eh, sentimiento y pues las leyes de, del país de cada quien. Obviamente pues nosotros somos mexicanos, vamos a hablar de... de digo, no, sin profundizar en, en México, pero... Creo que eso puede ser lo, lo principal. Y a mí me gustaría tocar un poco también en cómo eh, las cuestiones eh, culturales, eh, geográficas y religiosas pueden tocar un poco en este tema también y, y formar eh, pues la, la opinión y, y, y la postura de la gente ante estos temas. ¿no? De nuevo, no soy antropólogo, pero pues podemos tocar un poco ahí también.
0: Pues espero no ser tiempo, Mochi, de, de abarcar todo esto. Pero bueno, vamos a empezar entonces como dices, Brevemente,
1: pues, brevemente.
0: Eh, ¿Qué es lo que ustedes han escuchado sobre este tema? ¿Qué es lo que han leído? ¿Qué es lo que se les hace más interesante? O eh, puede ser que es lo, lo que les hace así más extraño y más... ¿Cuál es la palabra bizarro, pero en español?
3: Bizarro. Eh, bizarro
2: del, del francés. Extraño. Bizarro. Ándale, extraño.
0: extraño. Extraño o incluso grotesco, ¿no? Entonces... Irving, cuéntanos, ¿qué,
2: ¿qué has escuchado del tema? ¿Qué he escuchado del tema? Fíjate que... Bueno, ustedes ¿sí saben que a mí me gustó mucho otro podcast que... de una pareja de estadounidenses. El eh, de H3H3. Estos güeyes ya en varios de sus capítulos han metido así como que... mini espacios o... donde hablan así como que de las cosas... O sea, de los kings y fetiches raros que... Que como que trae la gente de moda ahorita. Y <risa> estoy viendo, bueno, estaba escuchando un capítulo de ellos donde hablaban de uno. Este. De, es que está muy raro. Eh. Eh, es un, es un, como una rama del BDSM donde la gente. Eh, el, el fetiche que tiene la gente es que les emociona convertirse en cosas mundanas o cosas... De uso ...común, ni animales ni nada, o sea, literalmente ser como una máquina o una cosa. Entonces, hay una persona que se llama Jeff Gord, eh, en la comunidad BDSM, es muy, muy reconocido, Esta persona ya murió. Pero dejó un legado porque hace cuenta que la gente, eh, gente de mucho dinero, acudía a él porque él era como el master bondage, hace cuenta. O sea, el, el dungeon master, pero del de, <ríe> BDSM, güey. Entonces, ese güey este, convertía a la gente en, en máquinas para podar. En, en, ¿Cómo se llaman las madres esas las que, espérate, con espérate, las que riegas?
0: güey, espérate. Wey, espérate. Rociadores, pero ¿cómo que los convertía en máquinas de podar?
2: Sí, güey, así que... ¿Estamos hablando de transmutación humana, güey? Algo así. Brujo. o sea, es que, por ejemplo, los rociadores de... Los del jardín. Ya le llaman sprinkler en Estados Unidos. O sea, es la madrecita esa que... Y luego se regresa. Entonces, o sea... Es muy extraño, es que no la verdad no sé cómo describirlo, pero bueno, este, o sea, ahí fue donde, donde dije, oh shit, o sea, hay, hay kinks que jamás pensé que existieran y, y, y me sorprendí, ¿ve? fue algo así como que, oh shit, realmente hay gente que paga porque las conviertan en ese tipo de cosas, o los conviertan. Porque, digamos, va, va para los dos lados, ¿no? O sea, acuden con él tanto hombres como mujeres. Entonces, está bien curioso. Digo, eso fue así como que... Algo que vi que dije, ¡Holy shit! Yo creo que para mí... Tendría que empezar con,
1: con, con dos... Bueno, vamos a lo primero. La, las definiciones generales. Y ya podemos partir de ahí. Ok, este, <risa> <risa> En sí... Cuando se habla de un kink es, según yo leí, una práctica que genera excitación, pero no es tradicional. O sea, no es tradicional en la cultura o en el país o en el escenario en el que se realiza. Vamos, cae fuera de la norma. Es preferido, pero no es esencial. Y la segunda definición es eh, del fetiche, un objeto que se ha se le ha designado cierto valor o cierto, eh, cierta emoción y esto causa eh, el mismo efecto, un efecto de, de emoción y es absolutamente necesario en, el, en, el, en la realización del acto. Entonces, eh, esas son como la diferencia entre una palabra, palabra y otra, no son intercambiables, tengo entendido. Entonces ya a partir de ahí creo que podemos a, a desarrollar un poquito más no sé qué opinas, Mike, volverá.
0: Yo estuve, estuve leyendo, eh, digo, estuve investigando un poquito el tema porque no, no conocía fuera ya de, de los memes y de que lo común, ¿no? como lo que hemos hablado de dan Schneider y su fetiche con, con los pies y cómo los muestra en sus series de Nickelodeon. Pero en esa investigación me encontré de un estudio que estaban haciendo referente a los, en inglés se les llaman Phantom Limbs, que es que estas personas que les amputaron de alguna extremidad siguen sintiendo como dolor o, o, o como que tacto en, en ese miembro que no, no tienen. Entonces eh, empezaron a hacer un estudio, este doctor creo que en Estados Unidos, donde empezó a utilizar espejos como para poder tratar este tipo de eh, pues casos, vamos a decirlo así. Pero en la investigación estaban haciendo como un mapeo del cerebro y se dieron cuenta que los pies, güey, se encuentran muy cerca... Los pies y los tobillos se encuentran muy cerca en, en el mapa cerebral que los genitales. Entonces, habla de que posiblemente por esa cercanía, mucha gente incluso ha dicho que los pies es como este símbolo de pinas ¿sabes? Entonces, sí es algo muy interesante porque es el fetish creo que de los más comunes y al parecer se da por esta cercanía en tu lóbulo, güey, que pues sí, que, que te lo da. Eh, hicieron esa comparación también con otras partes del cuerpo que se encuentran más lejos de, de, de tus genitales, de tus toes y tus pies, y que menos gente desarrolla como fetiches hacia esa área. Entonces, digo, no sé cómo lo vean, pero yo veo que también es más como una reacción química que una reacción así como, I don't know, de, de placer.
3: Pues, yo puedo decir que pues, esa reacción química pues es... De placer, o sea. Bueno, a ver, a ver, sí, sí. De o sea, Súbeme o sea, la serotonina, de... bebé. Bueno,
0: o sea, sí. me refería más como que no está en tu control, ¿sabes? O sea, es algo que tienes. Ah,
3: que existe. sí. Ajá. Como, ok, sí, genético. Exacto. ¿Cierto? Pues yo genético. creo que tiene mucho que ¿Cierto? ver, sí. O sea, ¿qué, ¿qué reacciones, qué conexiones hiciste tú? Este? Porque dicen... Yo tengo investigando, decía, por ejemplo, el fetiche más común es el de los pies, como lo dijo Carlos, eh, y de todo esto de los fetiches es que cada persona pues, genera esta atracción por un objeto o por una parte y es algo como que inexplicable, o sea, raro no significa que no sea distinto, no sé si me doy entender en esa parte.
0: Sí, mi mamá siempre decía raro es sinónimo de lo feo.
2: Oye, oh, pero madre. cómo te explicas que haya cosas que no se relacionen para nada con algo sexual y que la okay. gente pañales.
3: Sí. Mira, yo creo eh... que
0: no, es, no está rollo aquí, güey. Pero siento que va mucho de la <risa> rodiana. No, no, no. Espérate, va, sí. a No, sí. O
2: sea, <risa> no, no <risa> está rollo porque sale super mucho de pañales. <risa> tío, tío. Oh. No. es el diaper lover güey no, no.
0: Pero, pero bueno saben a la que me refiero Ryan está aquí para hablarnos un poquito más de, de Freud y lo que sea pero también digo de los de los papers que estaba leyendo güey decía que Freud en cierta manera estaba muy atinado con la manera en que la gente eh, se ay, en inglés también la la palabra es imprinted o sea te creo que la traducción literal sería te imprimes en algo te postras en algo eh, lo que se te quedó. Exacto, entonces habla mucho ponle tú, Una correlación entre Las hijas que fueron adoptadas Y su papá las trató bien Suelen buscar características similares Tanto físicas como eh, Pues del pensamiento en, en su pareja A diferencia de las que no tuvieron tan buena experiencia Con ellos, ¿no? Y es el típico, ¿cuál es la, la leyenda de Odipo? La, la,
3: la, la maldición ¿Me de Odipo no la mamá o algo ¿sí? Sí, donde ver, se, la, se acuesta
1: con la mamá y mata el papá. Fíjate que... No sé, güey. De, de las teorías del psicoanálisis de Freud, siento que muchas fueron ya desmentidas. Muchas fueron debunked. O eso te o
0: digo sea, que, que no estoy seguro. Pero tú, tú comentas. Pero,
1: pero mira, te digo, me encantaría que un psicólogo nos dijera... O sea, que invitar a alguien que fue un psicólogo para que nos explicara más, güey. O, o, o sexólogo también. Pero... Un aspecto que yo sí, vaya, puedo hablar, puedo hablar sin profundizar mucho. Este, a mí se me hace un aspecto importante también el, el contexto bajo el cual las personas se forman. Por ejemplo, nosotros, creo que en el caso de todos nosotros, pues México es un país católico, ¿no? Y, y en sí las religiones judeocristianas, las religiones cristianas, eh, parten básicamente de lo mismo. Tienes la historia de Adán y Eva, en el que al ser desterrados del paraíso, bueno, antes de ser desterrados del paraíso, se humillan por estar desnudos. O sea, les da vergüenza. Se, porque se dan cuenta que están desnudos, ¿no? Y, y en sí, digo, para nosotros que crecimos en una escuela de este tipo, pues ciertamente el, el tener sexo sin eh, intenciones reproductivas cuenta como pecado porque pues es es placer y el placer es pecado así así tal cual nos enseñaban a nosotros entonces siento que gran parte de México gran parte de la gente que es que es cristiana pues tiene interiorizados estos sentimientos o sea le da vergüenza estar desnudo le da vergüenza este tener intimidad con su pareja no o sea es un acto que se siente sucio, que se siente mal, o sea, que se, que se debería de hacer en privado, ¿no? O sea, como que no se debería de discutir ni de, ni de disfrutar en muchos casos, que voy a profundizar en eso después. Pero sí siento que es como un, sincret, no sé si sincretismo sea la palabra, pero un sincretismo cultural muy predominante en nuestro país, siento yo. Voy a, voy a ver si esa es la palabra, pero no sé, ¿ustedes qué opinan?
0: O sea, sí, pero creo que me, me perdí tanto. O sea, sí a todo lo que dijiste, güey, pero creo que me partí, perdí poquito en la corre, correlación de eso con fetiches.
1: Pues eso, o sea, que, que al final de cuentas, o sea, tienes... Eh, eh, todo esto lo que, de lo que se trata es de, de roles y de dinámicas de poder. O sea, lo, lo que tú sientes o lo que tú vives en tu vida diaria termina por formar tus intereses en este rubro, por ejemplo um, CEOs o millonarios o gente muy poderosa, luego busca, por ejemplo, en la intimidad este, dominatrix ¿no? gente que les dé un servicio pero que los domine o que los humille, o sea que, que los rebaje pues, porque en su vida diaria son muy poderosos y, y nadie les dice que no ¿no? y luego gente que en su vida diaria por ejemplo son empleados o son gente que no tiene mucho poder, que en su vida diaria busca en la intimidad escenarios donde pueda ejercer mucho poder o mucho control. Gente que en su vida diaria no siente una medida de control, la busca, ¿no? Entonces, como que estas, estas, este, vaya. Buscamos eh, lo que no tenemos. Sí, ajá, o sea, sí, puede ser, te digo, o sea las vivencias, sentimientos y hasta traumas de la gente terminan por formar sus, sus prácticas eh, privadas, siento yo. Hasta cierto punto. No es lo único que involucra ese, ese aspecto, pero hasta cierto punto.
2: Sí, yo siento que, que igual, o sea, el, como que las cosas por las que sientes deseo o, o que al final se te genera un fetiche o, o algo por el por el estilo eh, pudieran derivar de toda un o sea de toda una vida de crecimiento que tuviste ¿no? desde el momento en el que naciste hasta que ya eres adulto no este y más por la parte psicológica o sea, hay muchos factores psicológicos que pueden eh, contribuir a que estés más orientado por eh, cierta afección sexual hacia hacia otra cómo se llama o sea, hacia cosas que no son normalmente catalogadas. No sé cómo decirlo. Uh, o sea, que no son mainstream. Algo, algo así. No sé cómo. ¿Cómo dices mainstream en español? Uh -huh. Ándale, yeah, yeah. Tradicionales, ¿no? Tradicionales, ándale, tradicionales. Y... Como por ejemplo...
1: Yo, yo te... Ah, ligeramente interrumpí, Irving. Yo te puedo un dale. ejemplo súper rápido en la serie de The Boys, por ejemplo. Que este Homelander, si te acuerdas, creo que ya la viste, ¿no? No este... really, pero Ah, bueno. Creo que algún alguno de ustedes ya lo tuvo que haber visto. Pero bueno, en fin, este personaje Homelander este termina por tener como que este ¿cómo se llama? Este fetiche por la leche, por un vaso de leche o por leche, sabes, de una mujer, leche materna, ¿no? Y esto está directamente relacionado en la serie con el hecho de que él creció sin mamá y sin papá. Pero a final de cuentas, la ausencia de una, de una figura materna, de que fue huérfano toda su vida, como que informó este, este fetiche que tiene por, por, este, por este objeto, este producto, ¿no? Ahí está, es
0: güey, ¿no? Es teoría freudiana. Pues
1: sí, digamos que lo utilizaron en, en ese modo, pues sí. Sí, sí, puede ser como que el ejemplo de esa teoría. Sí, totalmente. Sí. Es que
2: también la, la gente se, se... ¿Cómo se llama? Pudiera venir de un estado psicológico del grado de que o sea, haya pasado algo al, a lo largo del, de, de la vida que, que te haya empujado hacia esas direcciones o por el simple hecho de ser algo que no hemos... Bueno, no hemos hablado, no he escuchado a alguien que lo mencione. Algo tabú, ¿no? O sea, algo que va en contra de lo que está alrededor, o sea, de, de lo que la sociedad cataloga como normal.
0: Hola, eh... tú ok, te, te voy a interrumpir, sorry. Aquí, ¿cómo podríamos andar separando qué es tabú y qué no? Como, porque, como lo dijo Monkey, es un tema que ha estado tan socialmente, eh, no escondido, pero como... Pues sí, ha sido un tema tabú en la sociedad durante tanto tiempo que si alguien te dice que, ah, no mames, güey, yo tengo un fetiche de las no sé, minifaldas, lo que tú digas. ¿Cómo defines si está bien o está mal?
1: Yo, yo daré yo daría mi comentario, pero antes, Mike, no sé si quieras compartirnos algo. Te oigo muy callado.
3: Sí. Es o que más bien no te oigo. Yo creo <risa> Estás... que en sí los fetiches no solamente nos podemos guiar por lo de la teoría freudiana de que una experiencia, una carencia de algo es lo que detonó. Porque existen estudios que dicen que 50% de las personas estudiadas este, nacieron con ese fetiche y de esos otros, 23 de esos, lo, el 23% lo este, desarrollaron. Entonces... Si nos vamos por la fredian entonces, ¿qué pasó con las 50 personas que nacieron con eso? Entonces, no solamente sea como por complacer algo, sino que puede ser algo que detonó algo. Ahora sí, químicamente, a ver ya que te generó placer, pero no es porque haya sido una vivencia, tal vez.
0: No, yo, yo no estoy yendo más por la tangente de, como que, no sé, o sea, yo no me quiero ir por la tangente de donde todo lo que te causó problemas en la infancia ahorita te gusta porque yo te puedo decir varios donde bueno, tú, a mí no me gustaba eh, que me dieran nalgadas para corregirme ¿sí? y no por esa carencia o no carencia pase eso a, a, a que me guste, a veces simplemente no me agrada porque pues no, o sea yo, yo siempre lo tomé como pues es un castigo no entiendo a la gente que lo hace de ah sí déjame disfrutar de una nalgada a alguien más, eh, pero sirve para este tipo de ejemplos donde la gente se siente cómodo con esta vivencia, o sea, me siento cómodo, no sé, güey, estaba leyendo que había fetiches de zapatos, sí. que es también de los más populares en, en hombres, güey, de que era una mujer en tacones, y de hecho, fun fact, hay, hay un, eh, hubo un asesino serial en California, si no me equivoco, güey, que después de que mataba a las chavas, les tomaba de qué fotos a sus zapatos, y se los, no se los ponía, pero los tenía así como su el Zapatero o algo así se les No sé, sí, güey, aparece en la, en la serie de, ¿De, Mindhunter? En la de Mindhunter Sí, la de Netflix sí, es, es Ed Kemper, creo, se llama El asesino sí, Ándale, ándale, ándale Pero bueno, no, no me quiero dar mucho de hablar Asesinos seriales, no es leyendas legendarias eh, Pero eh, sí, te digo es, es como que tienes dos, los que Les gusta por porque Les careció algo, tipo Freud Y luego tienes estos que tú dices desde que nacieron I guess Ok, ahora va, va una pregunta difícil Ustedes ah. tienen algún king o fetish?
3: Ahí. que le tengas desde hace tiempo? Yo quería decirles no. lo mismo. Se pone en mute. Te crees.
1: Ah.
2: No pones exponiendo. en el spot, wey. No, 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 no. <risa> bueno, está, no, y como tú preguntaste, tú empiezas. Fíjate, <risa> uh, uh, <risa> mira, bueno, te voy
0: a ser honesto, y va a sonar de que viene estúpido y la gente que va a estar escuchando esto decide "Qué ah, pinche vato." Pregúntenle a Dani. Yo, honestamente, la otra vez, Dani sacó una lista de como 100, güey. 100. Así de que, ok, vamos, güey, vámonos uno por uno. Creo que estaba... no, sí, creo que tú estabas, Miguel. Lo estabas, estábamos con el DP vertical, güey. Sacó una lista de 100, güey, y a ni uno le dije que sí. O sea, honestamente, te puedo decir de, de heart que no hay algo que yo diga de que... Bueno, esa es otra cosa importante que tal vez podemos hablar antes de contestar. es Hay gente que dice que el fetish es eso que necesitas para como sentir placer y el otro es, es algo que te gusta, ¿sabes? Es como un bonus, pero no es de que necesario. ¿Ustedes cómo lo ven?
3: Why not both?
0: No, güey, es que dice que... o sea <risa> No, porque si, si es both, lo necesitas para tener placer. O sea, es como que un necesario, ¿sabes? De que, no sé, yo no puedo tener sexo si no, no sé, si mi pareja no está usando calcetines, porque me encanta calcetines, o si no me deja masajearle los pies, ¿sabes?
2: Pero yo creo, es, que, yo ah. creo que que va del lado de, de, de que es algo, ¿cómo lo dijiste? Que, es... que, que te gusta y que es un bonus, pero no necesariamente quiere decir que no, o sea, que, que es una actividad sexual solo por el simple hecho de no exacto. complacer tu fetiche. Exacto. exacto. Pero tú, la, la o gente sea, me
0: gusta mucho el BDSM, se van a varias va gente al extremo, donde si no siento que me estoy muriendo, no voy a emanar de que ninguna respuesta erótica
2: sí, no podemos hablar por la mayoría de las personas realmente en este caso, porque sí va a haber o sea, casos que se van de que a los extremos de la curva, ¿no? Este, pero, es que yo, bueno, dinos, dinos sí, no sé, es que,
1: yo, a ver, habla, si, si hablamos muy brevemente de del, o sea, del, cómo llegamos a, hasta este punto, o sea, este, este, mira, y me encantaría que Roy estuviera aquí para, para decirnos más, pero básicamente Platón proponía más, o sea, abogaba más por el, el concepto de la naturaleza, de que todo eh, venía en natura, o sea, naturalmente, ¿no? Y Aristóteles proponía más la idea de que las cosas eh, se adoptaban por estímulos externos o, o por la crianza, este, este debate ¿no? de naturaleza versus crianza. Entonces, estas cosas, como estaba diciendo Mike hace rato, o sea, son, son una mezcla de, bueno, una persona nace y no nace una, una ta, tabla en blanco, no es una persona que tiene ADN, que tiene genética, que tiene un código predeterminado, cual fuera una computadora, se cuenta, que va a informar muchos de sus procesos este, mentales, fisiológicos, etcétera. Pero además, al momento en el que nace y desde entonces, este bebé empieza a adoptar a absorber estímulos externos, ¿no? las voces, música, imágenes, eh, caricias de sus padres, etcétera, etcétera. Y eso también informa su desarrollo como persona, ¿no? su educación, etcétera. Entonces, de ese punto acá es como llegamos a, est a estos, este, pues que se les dice kings of fetishes, ¿no? o sea, en ese proceso de naturaleza más crianza, llegamos a más b igual a c, ¿no? Entonces, como dices tú, pues cada persona tendrá como que sus, sus preferencias o sus particularidades. Y de esa lista de 100, como dices tú también, a lo mejor una persona tendrá uno o ninguno. Y a lo mejor una persona tendrá la mitad o otra persona tendrá 100. Uh -huh. <ríe> no sé, o sea... Y, y, no, y, y hace rato me, me llamó mucho la atención que dijiste, oye, ¿pero cómo sabemos que es bueno o malo? Yo partiría de la idea de que carecen de moralidad. O sea, precisamente... Y era con lo que iba al inicio, o sea, estas, estas cosas por sí solas carecen de, de moralidad, siempre y cuando, ojo, quepan las, los dos puntos clave, que es, uno, el consentimiento de ambas partes, y dos, eh, obviamente que quepa dentro de lo objetivamente bueno y lo legal en tu respectivo país. O sea, ah, tampoco claro. estamos hablando de, de variaciones extremas, ¿no? Digo, no las voy a mencionar, pero, pero pues ya sabe todo el mundo, ¿no? O sea, que
2: nos cancelarían en cinco segundos. Digo,
1: ajá, digo, no, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero en, las, eh, en el mundo agrícola, o sea, la gente que se dedica a la, a la agricultura, se, se sabe que hay gente que compra animales de granja para propósitos no de granja. Entonces... Su so That's that's shit's weird, man. Vieron
0: la, digo, no sé si era real o no, güey, perdón, pero no sé si vieron la noticia o, o información, lo que sea, de que la sífilis, bueno, no sé si es la sífilis exactamente, pero esa eh, infección de transmisión sexual solamente existían las llamas de que antes de que los europeos conquistaran a, a América. Digo, no sé si era sí, cierto. Sí, sí, ¿no? a ver, ¿no? digo...
1: Ajá. No, no, algo que sí... Bueno, eso no sé, pero algo que sí es totalmente cierto es que en ciertos países este, de Asia, no países tropicales, no por generalizar, pero sí hay casos de burdeles que usan este, chimpancés como sexos servidoras. ¿no? Entonces, sí. Eh, sí, el mundo está jodido. Pero no, estamos hablando de cosas más... O sea, dentro, dentro de lo no tradicional, tampoco lo ilegal, ¿verdad? O sea, sí, lo, claro.
2: O o bien, sea, aquí... Yo, 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 yo antes de que... Es que concuerdo totalmente con Monkey en lo de... O sea, que, que no carecen de moralidad, en efecto. O sea, si, si es, entras... De, o sea, mientras entres dentro del marco de lo que es legal y lo que está con... O sea, no, de lo que tiene consentimiento... Eh, o sea, pues ya ahora sí es como que... Bueno, pues cada quien tiene sus, sus gustos, ¿no? Uh -huh. Eh... Y, y obviamente si tú digamos quieres eh, ¿cómo se llama? Eh, experimentar, no poner en práctica tus, tus fetiches o tus deseos, y, y invol, o sea, siempre y cuando involucres a, a otras personas mientras ellos estén completamente de acuerdo, o sea, con. O sea, que tengan el consentimiento. Yo creo que es la parte más importante de lo que mencionaste, Monks. O sea. El, el consentimiento es, 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 ¿cómo se llama? Es clave. estrictamente necesario. Sí.
0: Oigan, okay, yo les tengo una, una follow-up question a lo que andabas diciendo, Monqui. A dos temas. El primero, andabas diciendo que estos también se daban en la etapa de crecimiento. Y también mencionaste la parte de las personas que se creían en una educación religiosa que eh, pues casi no tienen, vamos a decirlo, casi no tienen contacto con esto. Eh, vamos a irnos por la, mi primer como pregunta o, o para acercarnos a ese tema es ¿qué sucede o qué crees que suceda con la gente que como bien tú dices respetó las leyes de su religión, por lo tanto no tuvo ninguna relación hasta el matrimonio? Y en el matrimonio tiene como esta como liberación sexual, no vamos a llamarlo de cierta manera, donde... Eh, no sé, lo metieron a una heladería y por fin pudo probar todos los helados y entonces ya empieza a generar como favor Híjole. esos helados que antes no tenía
1: Sí, 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 esa es una pregunta cargada güey nos da para rato, pero déjame te la, te la respondo súper rápido yo creo que tiene muchas, muchas consecuencias mira, las que se me ocurren ahorita así de cajón eh, las personas que son eh, sometidas o criadas en lo que se denomina la cultura de la pureza esto tiene muchas repercusiones eh, durante, durante, los, durante el periodo formativo, que es, es la niñez, la juventud, y luego más adelante en la adultez. Eh, lo, lo escucharás de personas que son exmormones, de personas incluso que son católicas, etcétera, etcétera. Testimonialmente, ¿no? Yo, yo vi un TikTok hace poquito. Este, básicamente es esto, o sea, número uno, como, como a la hora de recibir eh, una educación sexual que se enfoca exclusivamente en la abstención o en su defecto de no recibir educación alguna, el consentimiento ni siquiera es un tema que se discute y entonces no es un tema que se conoce. Y entonces queda muy borrosa esa línea entre ¿realmente aceptó la persona? ¿realmente me dijo que sí o no? Y luego, como bueno, como hombre, ¿no? Y como mujer la duda de ¿realmente puedo decir que no? ¿O pues ya dejo que suceda porque pues es mi deber o es lo que yo debo hacer o es lo que me toca a mí, ¿sabes? Entonces como que ese contrato social, privado, como que queda muy borroso, güey, porque no es, no es algo que se enseñe. Y luego lo segundo es que muchas personas eh, a la hora de tener... Eh, relaciones eh, no lo hacen de la mejor manera, vaya no me, refiero, no me refiero en técnica, me refiero a que como dices tú llegas, llegas a un momento en el que ah, vaya no, no sabes qué hacer entonces te puedes lastimar o puedes incomodar a la otra persona o puedes cometer errores o puedes lastimar a alguien tanto emocionalmente como físicamente o sea me refiero Vaya, es como si te subieras a un carro sin saber manejar y nomás le das en la carretera, güey. O sea, es como, ¿cómo esperas este, tener un buen desempeño, güey? O sea, no sé. O sea, es un mal ejemplo a lo mejor, pero... No, no, no. Eh, te, te cachamos. Me refiero... Sí, o sea, ¿cómo ponerlo en palabras? Este, o
2: sea, es que no es el hecho de que, de que lo tengas que practicar de antemano, sino que de plano, no tenemos educación de esto. O exacto, sea, exacto. Ah, y
1: a eso, iba, a eso iba con mi, con mi conclusión. No nos ya, han, no...
2: No, jamás nos han educado al punto de que, o sea, ni siquiera lo más básico de cosas que... Exacto,
1: exacto. Y a, no, y a eso iba, ¿no? Con, con lo último. Esto afecta también, o sea, ya, ya principalmente a la mujer. Muchas mujeres este, en sus noviazgos o ya casadas eh, viven unas vidas sexualmente frustradas porque como no se enseña eh, una educación sexual con un enfoque en el placer y sobre todo en el placer femenino muchas eh, mujeres, tengo entendido por lo que he investigado que no disfrutan estos momentos con sus parejas no, no arriban al orgasmo, no lo disfrutan incluso a veces algunas sufren o les duele y sienten que no pueden decir nada o no, o no sabemos comunicarnos ambas partes, entonces vuelvo a lo mismo. Es una etapa que incluso ya en el matrimonio no se vive plenamente por estas barreras eh, socioculturales o religiosas, o lo como las quieran llamar, y terminan con mucha frustración y mucha impotencia. no Y por eso mucha gente ya en la adultez, ya en una edad avanzada, busca estas... Este, eh, sexólogas o estas este, personas como la mamá de Otis en Sex Education uh -huh. este, que se dedican a como que puentear esas este, eh, carencias entre las parejas, ¿no? Para que vivan vidas como más plenas y, y brinquen esa valla, ¿no?
3: Yo creo que todos ya saben que no podemos como medir el placer de las personas en el sentido, por ejemplo, es es como, pues, a final de cuentas es una emoción. Eh, el placer, al igual que sentir amor por alguien, pero no puedes tú, como, poner en una escala o algo de que cómo se mide el placer, qué es el placer para cada persona, porque es algo subjetivo. Entonces, eso es lo que deben empezar, como, a enseñar a las, a, pues sí, a los niños en lo, los diferentes países que realmente el placer no tiene que ser visto de una manera, este, Mala, que es algo que todos tenemos y que no tiene repercusiones el querer sentir algo. De hecho, es, es como una libertad de cada persona.
0: Sí, te ponen como en una posición, diría yo, tipo de jaque mate, Ajá. donde, o sea, el chiquito es, o sea, el chiquito no te dice nada, o sea, ¿cómo salen los bebés? O ignoras la pregunta, o que la cigüeña, o que Dios te los manda, lo que tú quieras. Luego llega la etapa obligatoria, casi casi, que aquí para México o para muchos es quinto de primaria. Uno tienes entre 10 y 11 años aproximadamente, si no me equivoco. Y eh, hay, hay dos vertientes. La primera es que te eduquen tus papás, que creo que en, en el promedio no, o sea, saben lo mismo que a ellos les dijeron y lo poco que han agarrado de experiencia por ese miedo a experimentar cosas nuevas. Entonces, básicamente, funciona A, B igual a C, casi casi. Si quieres uh -huh. tener un hijo, necesitas A, mamá, B, papá, igual a tú. Y casi casi ese cámara de conversación. Y el segundo es contratar a alguien externo, pero también lo hace como que un poquito complicado, ¿no? Porque tampoco tienes ahí la confianza para alguien externo aventar de todas tus preguntas. Entonces, ¿cuál es tu tercera opción? Investigar por ti mismo. El problema es que como no está bien regulado por el gobierno y el internet sabemos que es un caos por todos lados, te puedes ir educando en las cosas incorrectas. Entonces te enseñan que tener fetiches y kings es malo, cuando realmente, como dijimos, es algo amoral, es algo simplemente que sientes y mientras no estés perjudicando a alguien no lo tienes. Y luego tienes, eh, yo creo que un ejemplo también que podemos usar de la cultura pop es la escena de esta Calisi eh, con este dragon en Game of Thrones, donde cuando la vende ah, para hacerla a su esposa y así, al inicio de sus relaciones la lastiman mucho, y después de que tiene esta conversación con una eh, sirvienta, eh, Sí, sí, o una esclava, ni siquiera sé quién era, O sea, las que les ayudan ahí a, a bañarse y la mamada, le dicen, no, güey, o sea, tú también lo tienes que disfrutar y así. Y en la siguiente escena, cuando llega con el drogo, le dicen, no, güey, espérate, vamos a intentar esto nuevo, algo nuevo. Y a ambos les gusta. Entonces, drogo aprende que no necesita ser como que este alfa donde nomás pente y termino yo y se acaba, sino que también puede tener un poquito más de placer si se comparte la, la situación, la acción.
1: Qué, qué bueno que tocaste en ese punto porque puedo expandir en lo que estaba diciendo anteriormente y encontré las palabras. Este, o, otro de los problemas más graves aquí en, en el tipo de educación que se da en este país es de que, vaya, como, como hombres muchas veces, este, en general, la mayoría quiero decir yo, no sabemos exactamente cómo funcionan, eh, vaya... Voy a decir las palabras a secas porque aquí pues, no nos andamos dando vueltas. ¿verdad? Los genitales de las mujeres. Entonces, no sabemos de anatomía, no sabemos nada de eso. O sea, este, es vergonzoso, la neta. Este, pero igual he escuchado muchas historias, por ejemplo, de mujeres incluso que no saben estas cosas. O sea, no saben este, cómo, cómo funciona lo del periodo, no saben... Eh, cosas o sea, cosas que una persona debería de saber de su propio cuerpo y no es culpa de ella, sino que simplemente, pues vuelvo a lo mismo, es el tipo de educación, que estas cosas no se hablan y estos temas no se tocan, entonces las mujeres sufren en silencio y en la ignorancia de estas cosas, no por su propia culpa, ¿verdad? Y, y esto por lo mismo de la, de las, del reforzar sentimientos de humillación, de vergüenza muchas veces eh, niñas y, o incluso niños pequeños luego no reportan casos de abuso, por ejemplo, porque sienten que hicieron algo mal. O sea, les da pena, les da vergüenza, ¿no? Haber sido abusados. Entonces no lo, no lo dicen a sus papás o a sus profesores o así. Entonces se terminan como que quedando callados por lo mismo de que es visto como algo malo. Entonces como que todas estas... Eh, el, el satanizar o el asociar sentimientos negativos con estos temas termina perjudicando a, a niños, a mujeres, a, a matrimonios. O sea, termina las, re las reverberaciones son muy grandes. O sea, pero pues es el puritanismo en su máxima expresión. Ah,
0: el otro tema que iba a decir, Moquilla, ya hablamos un poquito de la parte eh, como experiencia personal y de educación, ¿no? Pero ahora, eh, en, en un mundo actualizado, o sea, ahorita como personas sexualmente activas o pensando en volverse sexualmente activas en los próximos años, ¿qué serían como estos deal breakers, situaciones que intentarías como evitar para no arruinar un poquito
3: tu, tu experiencia? Yo creo que tienes que tener mucha comunicación con tu pareja, ser directo, eh, Creo que el miedo yace en el qué dirá la persona, pero si es una parte esencial de tu vida el tener, o, y de tu vida sexual el tener un fetiche, eh, es bueno y creo que es necesario que lo comuniques con la persona que estás intentando hacer algo desde el inicio, porque tú sabrás que a futuro vas a tener complicaciones eh, y porque no puedes tú dar por hecho, que la otra persona tiene que a fuerza gustarle tu fetiche para estar contigo. Entonces, esto es como decimos desde el inicio de respeto a todas las personas en todos los sentidos. Entonces, yo sería muy directo.
2: Para
1: mí, yo creo que sería una cuestión de de que no... Vaya, como dicen los comerciales de la cerveza wey, todo con medida o sea no se apresuren no la fuercen o sea tómense su tiempo vean investiguen no este hablen con alguien que sea dijimos este muchas veces en, en estos este en este tema hay comunidades este o grupos de gente específico no y tienen su propia sus propias reglas y protocolos y su propia cultura y son como estos estas tribus o estos grupitos sociales que, que muchas veces, y vuelvo a lo mismo de las dinámicas de, de poder o los roles, como que alguien te tiene que enseñar, ¿no? Alguien te tiene que llevar, alguien te tiene que mostrar, alguien te tiene que como que ir mentoreando para que tú puedas como que estar incluido en ese, en ese segmento, ¿no? Entonces, pues sí, eso, o sea tómensela tranquilo y vayan no aprendiendo y si se puede de la mano de una persona que, que sepa qué está haciendo, asegúrense que sepa. Y yo diría que ah, no incurrir en prácticas de riesgo, o sea, no yo diría pues no no irse tan lejos, ¿no? O sea, pues, muchas veces estos este pues en las películas se ve y así estos no, estos bacanales, ¿no? alcoholismo y superdrogas y sabes. Y yo creo que yo creo que no es necesario, o sea, bueno, a ver, pues no, o sea, no juzgo, pero no, yo creo que no es necesario, o sea, yo creo que perfectamente se puede tener este tipo de, de, de diversiones o de prácticas totalmente sanas también. O sea, no, no a fuerza tiene que ser algo como, como en la tele, ¿no? Como súper degenerado y súper fuera de sí, ¿no? Este, creo que se lo pueden llevar tranquilo, te digo, esa sería mi recomendación.
0: Antes de que Irving, Irving y yo contestemos, te quiero hacer un follow-up a lo que estabas mencionando. Dijiste, o más bien recomendaste la parte de tener alguien que te puede hacer tu guía en esto, ¿no? Eh, uno, eh, puedes explicar un poquito más de cómo identificar un buen guía. Y dos, quiero a, 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 llenar tu comentario ahorita que estamos hablando de la parte de educación, donde te enseñan como, vamos a decirlo, te enseñan la biología, y no sé si a ustedes les pasó, pero también estas personas que, que te explican cómo funciona el sexo y todo eso, te enseñan a cómo no llegar, ¿sabes? De que, que con abstinencia, que cálmate la, la cabeza, que no se te, o sea, que, que manténla siempre fría, intenta evitar tal, 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 pero nunca te dan, y bueno, si al final de todo ya no te puedes contener, esto es lo que te recomendamos que tengas cuidado, ¿no? O que tengas como en el catching up. Eh, puede que te como tú dices, güey, puede que te así No sé si alguno de ustedes tuvo esa conversación Pero a mí siento que es súper útil Sí el enseñar el, oye, no sé, tienes 15 años Maybe, espérate, güey O sea, no es algo que necesites ahorita Que es de vida o muerte Pero pues bueno, ya, sí Si no, si sí, por las circunstancias de la vida y Llegas a pararte ahí, esto es lo que te recomiendo que hagas
1: Mira, ok, vámonos en orden La primera, yo no lo sé la verdad, a, a ver, sonará por lo que estoy hablando como que hablo desde la experiencia o desde la eh, enséñanos testimonio enséñanos, de primera ensé. mano, pero, uh,
3: pero bueno, la, verdad de que que
1: no. la verdad es que no. La verdad es que no. Yo, yo he visto ¿no? videos de, de gente que, que, que está en esas comunidades. No, no me, no, no me refiero así, güey. O sea, me refiero de que en YouTube, o sea, de gente platicando, pues. este Pero en no, la verdad YouTube. es de que no. Este, pues no sé, te digo. Oh. Ese, ese es el detalle, cómo llegas con alguien y le preguntas eso, no es que da pena, o sea, te, te sientes incómodo, ¿no? O sea, como que qué vergüenza preguntar eso, van a creer que soy un, un loco, ¿no? Pero bueno, no, no sé, la verdad, la primera no sé. Este, búsquenlo en internet. No, no
3: güey, segunda... no, es el primer consejo que puedes tener. quiero eso? <risa> Ahorita que acabes, quiero eso
1: Vale, vale. Y la segunda, eh... ¿cuál fue la segunda? güey
0: que Era como, el, te enseñan cómo el evitar llegar a, a tener sexo, pero después no te enseñan, bueno, ah, y
1: si ah. llegas a caer. Ok, a ver. Mira, a mí me parece muy interesante, no sé si se acuerdan en Wonder Woman, que van en el barquito saliendo de Temesquira con el vato este, y no sé qué están hablando, y de repente hablan de hacer bebés, y algo, algo así, ¿no? Y ella, ella, Wonder Woman, le dice a Steve Trevor de que, ah, sí, claro, yo sé cómo se hacen los bebés, este, no sé qué. Yo he leído los 12 tratados del placer de no sé qué autor, ¿no? O sea, como 12 libros, ¿no? las enciclopedias del placer. Y me pareció muy interesante ese concepto, como que imagínate que hubiera libros o que hubiera educación o clases sobre eso. O sea, totalmente lo contrario de lo que tenemos. Porque mi experiencia personal, y no sé si Mike me podrá, decir, si estoy equivocado, porque la verdad casi no me acuerdo. Pero fue muy... fue Ni siquiera fue una clase, no teníamos libro. Fue una plática de una sola vez nada más. En donde nos metieron a todos al auditorio. Y nos dijeron de que... Eh, ajá, de que no tengan sexo, abstinencia. Aquí están todas las fotos de las enfermedades de transmisión sexual. Padrísimas las fotos, güey. Y ya está, güey. O sea, yo tengo entendido que en otras escuelas... Como que les enseñaron a cómo usar el condón y así, pero... Eso era noticia para mí, porque a nosotros no nos enseñaron eso. Este, porque, pues, claro, los anticonceptivos son pecado, entonces, bueno. Pero, pero pues, no, es que nosotros no, no tuvimos esa educación como tal. O sea, fue totalmente carente. Así que no, no podría decirte. Eh, no podría responderte esa pregunta tampoco. Es que realmente casi ni nos dijeron nada. <risa> Nomás más de pero... que les va, a, les va a dar gonorrea y se van a morir.
3: Yo lo que puedo decir es que sí, o sea, lo que dijo Luis está bien, pero yo sí me acuerdo que sí nos dijeron que era también para dar placer a la otra persona, aunque porque los que nos dieron la plática no eran del colegio, eran como exteriores, hasta
1: tuvieron que
3: hablar como a un externo para que nos diera la plática, ¿me entiendes? Las no Tal vez sí, sí, por eso, <risa> pero... A lo que quería responder yo de la primera pregunta de que a quién acudir o con quién depositar ese tipo de confianza, pues como es, siento que como todo esto es muy psicológico sobre qué te da placer o no, es realmente, pues está ligado un poco a eh, psicología entonces, no bueno, está totalmente enfocado en psicología y eh, los sexólogos Creo que yo es como una rama que se dedica a todos los procesos que suceden en tu mente relacionados al placer, a entenderlos, a querer, a interpretarlos, porque es algo que no podemos ver. Y también estaba yo viendo una serie en Netflix que se llama Bonding. Es una serie de comedia, pero trata todo esto sobre fetiches. Y la serie ronda en estos dos personajes principales, una chava y un chavo. Este, el chavo es gay la chava es, norm es este, heterosexual. Y este, ella es una dominatrix y contrata a este chavo como para ayudarle en sus trabajos. Entonces, toma mucho, o sea, temas así deep de todo esto, de los fetiches. Es como que tienes tú que llegar a comprender a la persona para ser una... Porque al final ella quiere ser una dungeon master. Entonces, ella está platicando con otra y le dices es que la gente lo ve mal, pero en realidad es un tipo de arte el ser una dominatrix, porque tienes que comprender a la persona, entender su placer y intentar conectar con la persona para que él sienta lo que necesita. O sea, necesita él una persona en quien depositar esa confianza, porque sabe que es muy difícil encontrarla. Entonces... O sea, es llegar a ese punto porque obviamente un Dungeon Master te va a decir de que oye, ¿sabes qué? Platica, vas a empezar, no hagas esto, no empieza esto, etcétera, Porque vas a ver, o sea, obviamente ve, conoce tantas personas y te puede decir, ¿sabes qué? Esto es muy, muy riesgoso para ti, que estás empezando. O podemos hacer esto, dime tus límites, etcétera. Tratar de, de conocerte, al igual que un sexólogo. Es ver qué es lo que te hace sentir bien y que tú, como tejer esos sentimientos.
1: Mike, tiene mucha, mucha razón. Este, algo que sí es un punto clave aquí y, y no lo habíamos tocado todavía. Bueno, sí, un poco con el consentimiento, pero estas comunidades, eh, usualmente las que eh, lo hacen, digamos, como debe de ser, siempre procuran mucho la seguridad de sus miembros, o sea, eh, que que todo el mundo o sea, esté bien, que se sientan a gusto, que nadie se lastime, no, que no pase nada malo, o sea, y monks, si monks, y si entra hecho. una persona, ¿qué pasó?
2: Ah, que de hecho en la ma... bueno, todos en una comunidad BDSM tienen una palabra Exacto, exacto, a eso, a eso iba una una, sí. Entonces, no, o sea, sí. prácticamente si la gente no respeta la safe word de la otra persona eso ya es o sea, caen, sí, no, dentro, no, no. De, es, caen es... dentro del mismo espectro que sería como un abuso sexual sí entonces, o sea, pues ahí ya
1: o sea, ya es uh, Sí, exacto, o sea, tienen este, eso, eso que se denomina la palabra de seguridad y es para siempre cuidar como que, que las personas estén eh, bien, ¿no? Y te digo, de cuando cuando alguien... Exacto, exacto y, se, y mucho respeto sobre todo pero cuando una persona entra en estos círculos, no sé, por una recomendación o lo que sea, y termina siendo alguien, vaya, que hace cosas que no debería o es raro o es extraño o, o abusa ¿no? de, lo, del, de la confianza del grupo, es cuando estos grupos dicen, o no, sea, es que esta persona está vetadísima. O sea, no, no, no tienen, tienen cero este, permisividad o cero flexibilidad con estas cosas. O sea, son muy, muy estrictos. Y... Porque es un ambiente, o sea, estos ambientes tienen que ser como de mucha confianza, mucho respeto, ¿no? Entonces, por eso este, se trata de cultivar es, esas cosas, ¿no? Este, y, y creo que eso, pues eso, eso puede ser el aspecto más positivo, creo yo, de todo eso, ¿no? O sea, eh, ese, ese nivel de, de, de respeto y de confianza que se cuida, pues es a final de cuentas algo muy positivo, ¿no?
0: Uy, uy, ahorita que volvieron, bueno, están tocando el tema de BDSM, una de las razones, y he hablado públicamente de por qué odio Fifty Shades of Grey, pero no sé si se acuerdan que cuando salió el libro y posteriormente la película, generó mucha discusión en temas de BDSM, porque la gente eh, pues, que practicaba este fetiche o este kink eh, en la cama, empezó a decir, güey, es que lo están mostrando de una manera completamente diferente ¿Sabes? O sea, realmente este güey está Medio abusando de su poder eh, No está tanto respetando como que los límites que, que Anastasia Le ponía, entonces nos estás Dejando como que mal parados Y, y sí, mal parados en sentido de nos, nos...
3: <risa>
0: Bueno, de ambas maneras, ¿no? Nos estás haciendo quedar mal
3: Literalmente
0: <risa> ¿Cómo nos vemos y del otro lado lo estás haciendo ver como que el BDSM está tranquilo, está medio vanilla, porque no dejó de ser como una película. Uh -huh. Entonces como también mezcló un poquito las cosas. Es como el porn. Ya, si tú te educas en educación sexual simplemente viendo porn, bastas de que es súper transvergizada tu, tu, tu visión de lo que realmente es y vas a cometer ah. muchos errores y, y pues incluso sí. podría ser peligroso.
1: Sí, exacto. Y, just, y justo, yo creo que esa es una buena nota con la que quiero terminar mi rant de hoy. Gracias. Eso es lo más fundamental. O sea, si, si, si las escuelas y si la, si las familias no están, no están o no estamos educando a los jóvenes en estas cosas, la van a aprender de otros lados. ¿Y de dónde lo aprende la mayoría? Pues de la internet, ¿no? Y eh, el tema de la pornografía es un tema muy caliente, literal el chiste pun intended, de manera que, que lo que se ve en pantalla usualmente es muy violento. O sea, si tú te fijas, son relac sí, relaciones muy violentas en las que se ejerce un, una dominación total o un hasta cierto punto hay abuso de la otra persona porque en esos videos no hay, no hay ese ambiente de confianza y de respeto y de intimidad y de amor. O sea, solamente vemos a un vato haciendo como como taladro industrial, güey. Uh
0: -huh.
1: Y ya está, güey. Y eso es lo que ven todos cuando, cuando son niños. Y así aprendemos, güey. Y lo queremos replicar eso en la vida real. Y es que no se puede. O sea, eso es... Eso deriva en conductas muy violentas ya, ya en la intimidad de cada quien, ¿verdad? Entonces creo que es, es algo que sí afecta mucho. De hecho, ¿sabes qué? Un ejemplo clarísimo. Me parece que fue Finlandia quien el gobierno hizo unos videos de educación sexual y los posteó en la página porno más popular de ese país. No sé si era pues, una de las más populares del mundo, me queda claro, pero vaya, lo que querían era alcanzar a los jóvenes donde estaban y mostrarles material que no fuera tan violento. Y creo que a mí esa iniciativa me parece muy buena.
0: Me, me suena muy similar, Monkey, a la iniciativa que tuvo Países Bajos, uh -huh. donde sacó un canal de YouTube de gente joven que probaba uh -huh. drogas. O sea, de eh, yeah, marihuana. ¿Cómo se llama? Drugs Lab. Ah, de Drugs Lab. Donde probaban uh -huh. marihuana y LSD. Todo, 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 todo. Y te enseñaban los efectos. Y era una manera como propositiva de donde, o sea, no, no te estamos diciendo que... o sea La recomendación es que, pues, no lo hagas. Pero si lo vas a hacer... Esto es videos. lo que va a pasar. Exacto. Y esto o sea, es lo que tienes
1: que hacer. Sí. Exacto.
0: Y pone bueno, tú, me acuerdo un chorro cuando Miguel o Dani me, me puso eso por primera vez, nos puso un capítulo, creo que era de hongos o LSD, no sé. El punto era de alucinógenos, güey. Y no solamente enseñaban a esta persona, sino enseñaban como este, ¿cómo les dicen? El trip seater. El trip seater, ajá, tu, tu, el que, güey que te cuida, que está sobrio mientras tú estás en el trip. Y llega un momento donde el vato sí se maltripea pero esta persona ya está como preparada para relajarla, entonces es como que la abraza y dice, no, no, todo está tranquilo, acuérdate de pensar en tal, 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 y lo saca el mal triple, entonces también ayuda a la gente de, oye pues, vamos, tú y yo vamos a hacerlo, tú lo haces yo te cuido, y luego viceversa, yo lo hago y luego tú me cuidas, y ya como que uh -huh. qu quitas mucho como ese estigma de uh, vamos a hacerlo porque está prohibido, ¿no? Y, y, y yo creo que si se hablara, como tú dices monkey una educación más sentido donde, oye, está con madre esto pero está tan con madre que vamos a cuidarnos y vamos a aprender, sí, vamos a aprender de, de los, los negativos, como son las transmisiones, como son los embarazos prematuros, como son tal, 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 tal y tal, para que ahora tú, con toda esta información que sepas que es, entre comillas, legal, pues ya lo piensas dos veces. O sea, el, el alcohol, tú la, la fascinación de que los güeyes de 15 años se lo quieran andar tomando es porque no lo conozco. Pero. Claro,
1: y, claro. Ahorita, sí. güey, o sea,
0: tú dime, Carlos se ¿te, te antoja ahorita de que tomar tequila y te voy a decir, no, güey, qué hueva. Es de que.
1: Exactamente. Y es que, y es que es eso, güey. Prohibir algo güey, nunca le hizo bien a nadie, güey. Porque al prohibirlo, lo haces atractivo, güey. Es, es que tú no puedes hacer esto, güey. Y entonces la mente joven, güey, el cerebro idiota, güey, dice: es, Yo, yo quiero interesa, hacer güey. eso, güey. Yo quiero hacer eso porque está, está prohibido, güey. Entonces me llama más la atención, güey. Porque el ingrediente secreto es el crimen, güey. Sí. Es emocionante, pero... güey. ¿Sabes? No como que no siempre, pues claro que sí, porque
3: a ver, no, cuando eres. Pues, entonces, a fuerza, tú estás diciendo que a fuerza todas las personas que tuvieron no, 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 algo, Ajá, entonces, pues por eso, güey, no puede ser siempre que te lo guíes por.
0: No, pero creo que. ¿Cuál es tu, no, cuál es tu? pero es,
1: es tratar de crecer más rápido, güey. O sí, sea, cuando, cuando tienes bien, claro. 15 años quieres, quieres tomarte todo el alcohol del mundo y quieres hacer todo, ¿sabes? O sea, porque quieres como que ser grande. Y no te das cuenta que tienes todo el tiempo del mundo para ser grande.
0: y mira ve, Velo desde algo también muy sencillo, Mike. Yo lo hacía, y no sé si ustedes lo hacían. Cuando hacía frío, uh -huh. mucha gente de mi salón agarraba un, una hoja de papel, ¿verdad? la cortaba, hacía tipo un rollito de papel, hacía como que fumaba, y luego soltaba pues, la condensación de, de tu aire caliente con el frío, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, pone tú, yo lo, yo lo hice, y nomás por, era por el hecho de, ah, entre comillas, estoy fumando, ¿verdad? Claro que no es algo que agarré ...en años posteriores, pero en su momento, pues obviamente te quieres ver así como... Uh, ...me dicen que el cigarro es malo, sí, ahora voy a, entre comillas, estar fumando. O cuando te sirven de que el agua de Jamaica, de que, uh, es vino, ¿sabes? O sea, desde chiquito lo estás haciendo y hay gente que cuando tiene más acceso a ello, lo hace. Hay gente que te digo que se espera, pero también es el tema de conversaciones que se tienen. Mis papás ponen tu... La conversación con el alcohol jamás fue así como... ...es malo, digo, yo veía a mi papá tomar cerveza y a mi mamá le encantaba el vino... Y nunca, digo, no recuerdo que la conversación haya sido como, es malo, es malo, es malo. Simplemente, güey, si te lo tomas ahorita, te vas a joder de que el riñón, el hígado, espérate que madure para que lo puedas tener. Y mis papás nunca tuvieron ese problema mío de yo llegando bien borracho a la casa. Porque, pues, me enseñaron de, si no quieres sufrir ahorita, espérate y después, pues, lo vas a disfrutar cuando se me... Y sí, o sea en su momento. Pues, tienes 18, güey, sales de que... Yo me acuerdo que con Danny, güey, nos podíamos a acabar media botella a cada quien de Captain Morgan, de que en una salida, que tú dices, güey, es un chingo de alcohol. Y sí, o sea, puede ser, pero obviamente que bailes, así se va pasando la noche, y ahorita ya, o sea, ya, ya te viste como te tapa fiestera, vamos a decirlo así, ya, ya probaste todo lo que tienes que probar, ya te pusiste tan crudo que las veces que tienes que probar, que llegas a un punto medio y dices, it's enough. Lo mismo pasa, y he leído mucho, ponle tú en Reddit, estas conversaciones o estos threads que tienen las parejas, de cómo ha sido vivir con tu pareja. De que no mames, güey, el primer mes de que. Cogíamos de lunes a domingo de que tres veces al día y ahorita pues ya le bajamos porque también después de tanto tiempo como que ya te sacias, vamos a decir, y luego ya pues, ya te lo llevas más tranquilo. Ya se van quitando como esos estigmas que te vas vas creando y que tienes.
2: Quedamos anonadados. <risa> 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 Qué pendejo.
3: De <risa> okay, que <risa> No, pero
0: es eso, y creo que lo mismo pasaría con los fetiches. O sea, si los llegas a desarrollar o si, si te llegas a encontrar una pareja, mira, yo lo veo. Y hace poquito me topé con una ex compañera mía del tech que se ha vuelto medio escritora y creo que trabaja, no, no me importa, pero tuitea mucho el sol. Bueno, o sea, no, no es que no me importe qué es lo que hace, pero ahorita, o sea, no, sí, X. El punto es güey, que escribió y participó en un podcast bien interesante hablando del poliamor. Y, y hablaba también un poquito del engaño y de cómo mucha gente puede pensar que el tener más de una relación amorosa es algo como uh, está mal o, o te vas a perder o estás engañando como lo original, pero ella la ve más en el sentido de que es que puedes, o sea, digo, obviamente depende de cada persona, ¿no? Pero el poliamor no se aleja mucho de la idea de copo con couple Aquí simplemente era entender que el humano no es como algo tan cuadrado, sino es, es una persona que le gusta curiosear y le gusta como relacionarse y puede encontrar estas conexiones con diferentes personas. Y nos pasa a nosotros mismos a través de la, de la historia, güey. Tienes tu primer novia, tu primer pareja, y dices, no mames, es el amor de mi vida. Y luego pasa lo que tenga que pasar, cortan, y te conoces a alguien más y dices, ah, no mames, este es el amor de mi vida. Entonces, o sea, tú realmente durante la vida tienes muchos amores de la vida, no existe como el one and only, eh, mucha gente se queda con, pues, obviamente con la última persona que conoció, pero pues no le quita el hecho de que puedes conocer a más en el proceso y si entablas si una buena re, eh, conversación con tu con couple, con tu partner, puedes extender como esta relación poliamorosa. Siento que es lo mismo con los fetiches, ¿no? O sea, una vez que te quitas el estigma de lo que debe de ser, puede que te abra la posibilidad a, a un placer como que más amplio, más growth.
3: No, nada, dos, dos. No, 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 no sé si
1: ya estamos en los últimos testimonios, wey, pero si nos vamos a despedir, yo quisiera dejar esto. Wey. Fuera, fuera del, del acto físico en sí o de los, de los ejemplos específicos, que si sí, las patas, que si sí, las manos, que si sí, eso X. O sea, yo creo que aquí lo más importante y como ya lo hemos dicho durante la última hora, wey, es lo siguiente. La, las palabras clave. La comunicación el consentimiento, la intimidad y la, el, el pleno desarrollo de la, de la vida en pareja. O sea, cuando abordamos estos temas, no desde la vergüenza, no desde la pureza, no desde sentimientos negativos, sino desde confianza, desde respeto, desde o sea entender los límites de cada quien y y qué te gusta y qué no te gusta, yo creo que da para una experiencia mucho más plena con tu pareja que, el, que lo otro, ¿no? Entonces, eso, digo, no que yo tenga experiencia, no estoy casado, <risa> pero...
0: Que sepamos.
1: Pero, no, no de verdad. <risa> Chécalo en el registro público, güey. Estoy soltero. Este, pero era sí, era, 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 era un comercial, soltero? güey. En era
0: un comercial, sí, güey. <risa> caímos en tu trampa. Ah.
1: Atrapado. No, este... Pues eso, güey. Eso a mí me parece lo más importante. Güey. Este... Más que... Pues sí, eso, güey. Ya. Eso es todo lo que traigo para el día de hoy.
2: Híjole, yo concuerdo con todo lo que acaban de decir. <risa> no, pero bueno. Indegando un poquito más en lo que yo pienso, este... Siento que sí, la comunicación, igual, hablamos de eso en el capítulo pasado y, y es como clave Las, en, en muchos, muchos aspectos de la vida, la comunicación es, es algo esencial. Y, o sea, centrándonos, bueno, en este tema, que si la sexualidad, que si los fetiches, que si qué está bien, qué está mal, eh, es, vi, no sé, es que miren, vivimos en un país... Vivimos en una sociedad, así como el, el, el Joker, güey. Este, so, somos somos un país muy, muy conservador hasta la fecha, ¿no? O sea, que sí, los tiempos han cambiado, pero no, seguimos teniendo este, ciertas orientaciones. Somos un país de, de mucha religión, de mucha fe, y donde las cosas como la sexualidad, eh, en, la, en su gran mayoría se ven de tal manera como estigmatizadas o satanizadas. Y eso, bueno, digamos, que cada, quien, cada quien lo que piense, digamos, es, está bien. O sea, tú puedes pensar de que sabes qué, es que no, a mí me parece que yo, yo mejor me espero hasta casarme o hasta tener un matrimonio formal o una pareja. No, pues es, está bien, ¿no? O sea, cada quien tiene su punto de vista y no hay ningún problema. Pero lo que sí creo que es un problema es que el hecho de la satinización de un tema tan, tan importante, porque estamos hablando de la pirámide básica de Maslow güey. O sea, es la primera cadenita, ¿no? Comer, eh, Comer, coger... Necesidad, eh, ándale. Entonces, así, este... Sí, sí. O sea, es, es algo que es inevitable, you know. Este, se busca por instinto, es un instinto como tal. Entonces... Eh, en, eh, aquí es donde interviene una parte muy, muy importante de la comunicación que es la educación y, y siento que en efecto, o sea, nosotros buscamos la manera de educarnos de alguna, o sea, de alguna manera porque si bien no es a través de la escuela, ok, eh, la escuela te falló para eso, eh, tal vez los papás, ok, también te fallaron para eso, pues vas a tener que buscar en algún otro lado, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué rayos o sea, está pasando? O sea, Quiere la curiosidad, o sea, más que nada. Entonces, este, es, es como, bueno, aquí también, digamos, la escuela, pues es un tema por aparte, punto y aparte. Sí, 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 ha venido cambiando a lo largo. Yo creo que más importante es también, digo, en un futuro, nosotros, ahorita, pues, yo no, know, ninguno de nosotros tenemos hijos y la madre, pero que siento sepamos. yo que, que sepamos que ande por ahí el. El chamaco de monkey escondido.
3: <risa> era? Shook the baby. <risa> pero,
1: pero 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 espérate, sí, antes de que sigas, creo que yeah. estoy, estoy totalmente de acuerdo. Creo que ahí también un punto importante es partir desde ay, de, desde desde la bien no ¿sí se me fue la palabra. Desde el conocimiento. Partir desde el conocimiento y no desde el desconocimiento o la ignorancia. Porque uh -huh. te digo, si te presentas el primer día y no sabes nada, pues ya perdiste. Güey. O sea...
2: Es que simplemente ver, ver las dos caras de la moneda. O sea, sabemos muy bien, sí, que esto, o sea, no sé, por fe, está mal que lo hagas y no, te tienes que esperar y así. Eso no va a impedir que la gente no vea el otro lado de la moneda, dude. O sea... De, eh, es, es como lo acabamos de ver, o sea, la gente está inclinada a las cosas que usualmente son prohibidas o que, que no pueden tener en ese momento que desearían tener. Entonces, eh, eh, para, para ello es, es lo importante de lo que es la educación, porque no, no es como el simple hecho de hacernos la vista ciega y decir, ¿sabes qué? Esto no existe, entonces, este pero no, en realidad sí existe. Entonces, siento que nosotros... Eh, o sea, por el lado de parental, eh, tenemos una responsabilidad muy grande en, en un futuro, no estoy hablando de ahorita, pero en un futuro con nuestros hijos para educarlos eh, de una manera amena y decirles las cosas que no les van a decir en una escuela o en una comunidad como tal. O sea, porque si nosotros no les enseñamos eh, cómo son las situaciones en la vida real, el mundo se los va a enseñar, güey. Exacto. Y el mundo no, no va sí. a perdonar,
1: güey. Sí, 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 exactamente, güey. Es que es, tienes toda la razón y, y esa es una frase que a mí me gusta que dice... Bueno, no es una frase, pero es una, una idea. Cuando, cuando tú le retienes la información a alguien, cuando tú no, no le muestras las cosas como son, no lo estás ayudando, güey. Lo estás dejando desprotegido ante la realidad de lo que hay allá afuera. Claro. O sea, estás viviendo una ficción en la que tú crees que lo estás protegiendo cuando en realidad lo estás dejando ignorante o desprotegido ante una situación que se puede presentar y no vas a ver qué hacer.
2: Exacto. Entonces, vas a ver... Digo, volviendo al tema, por ejemplo, de los fetiches. Yo pienso yo pienso que todo mundo tiene fetiches, güey. Todos. Pero algunos lo podemos... Saciar de una manera Más Digamos Rápida que otras personas O sea, por ejemplo Hay mucha gente que a través de La pornografía, o sea, ya es como que Ah, ya, vi porno y vi lo que a mí me gustó Y ya con eso sacié mi fetiche güey. O sea, no, no lo tienes que poner en práctica Como tal tú, o sea sí. <risa> Pero Pero, pero es que
0: te gustan las patas, señor Irm.
2: No, no, señor. Este... No que usted sepa. Oh. <risa> no que lo quiera
0: comentar en esta... No llama. que lo quiera comentar.
1: Siguiente <risa> línea en las camisas, güey. Una camisa <risa> con unos pies que digan... Mmm, patas.
2: <risa> 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 patas, literal. Pero, pero, o sea... Ahora sí, la gente que, digamos... O sea, si tú lo quieres... Si tú lo quieres llevar a un nivel en el que sabes que sí lo quiero poner en práctica. Quiero ser una persona activa en esta... En este deseo en específico. Eh y no, o sea, es como que empiezas igual, o sea, como, como en la ignorancia, ¿no? Sin saber nada. Entonces, eh, para eso es donde entrarían digamos, la comunidad, o sea, entraríamos, en, entrarían los papás, entraría la escuela, yo creo que o sea muy importante de que ¿sabes qué? Sí, mira, o sea, estos son tus deseos, ok, de que, bueno, mira, esto pudiera pasar, o sea, ver los, ambos lados de la moneda, ¿no? O sea, el, el punto es que no se quede en el, en el limbo, porque es como dices, Monkey, o sea, al final el, la sociedad es la que, la que te va a castigar o, o que te va, digamos, a disciplinar como tal.
1: Es... Sí, me... Yo perdóname, decir... antes, antes, de que, antes de que digas algo, uh, perdóname uh, porque es que no me importa no, lo que digas. No, 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 no. Entonces, en mi caso, no, no sé, es este,
0: no, perdón, es que, que con lo que dice Irving,
1: creo que es súper importante lo que dijo de respetar las decisiones de cada quien. O sea, si una persona decide iniciar su vida sexual a una edad en la juventud, pues es válido, y si una persona decide. Esperar al matrimonio también es válido. O sea, el chiste aquí es el respeto a las, a las decisiones personales de cada quien. Y siendo redundante, vuelvo al mismo: aún si deciden esperar, creo que es súper importante informarse. No No llegas a los Olímpicos sin entrenar.
0: Uh, ¿Quieres aplicar los de...
2: Pónganse a entrenar, dijo Monkey.
0: No, no, lo vieron, <risa> en este <podcast.
1: risa>
3: si no, no van a ganar el
2: oro. Güey.
0: Oh, oh.
3: Yo no quería decirles, ahora sí, sin
0: interrupciones.
1: Sin
3: interrupciones. Es que realmente en es como caso, que... <risa> 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 ah, <chingado. risa> Es literalmente, whatever rose your boat. O sea, y eh, citando a Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Realmente, sí, como englobando todo lo que dijeron, es este pues ver con quién sí puedes con quién no puedes este, tener un cierto eh, conocimiento o confianza con la otra persona eh, y sé que no es algo fácil pero es algo que pues si no te lo dieron de educación al inicio es algo que pues la única manera que la, puede, la persona puede hacer es empezando por investigar, empezar a experimentar eh, claro que debemos nosotros como sociedad como que impulsar a que tengan una curiosidad, a que es, les importen este tipo de cosas en el sentido de que ellos pueden experimentar su sexualidad, su placer, sin sentir algún prejuicio y es de la manera más segura esté íntegra para las personas. Es buscar ese equilibrio de placer y seguridad para todos.
2: Muy bien, Miguel.
0: Bien dicho. Bien dicho, bicho, diría Pena de Hércules. Eh, Raza, se nos está acabando el tiempo. Sé que todavía podríamos, como, exprimirle más, pero también nos gustaría tener otra sesión eh, con. con... No
3: ¿Qué dijiste, güey?
0: No. no, no. ¿O qué dije? <risa> ¿Dije algo malo?
3: No sé, güey.
1: Creo que solo fui ya, güey, pero eso son medio sas.
0: Bueno. Ah, ya te entendí. No, 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 no. no. O sea, la, la, la... <ríe> Me olvido que podemos tener una opinión externa también de. de... Como el de relaciones, ¿no? O sea, les debemos Ahí el capítulo de, de Donde ahora eh, chavas pueden contar Como su versión de la historia, creo que esto también está Interesante para escuchar la versión de la historia del otro lado eh, Y también para Pedirles a la gente que nos está escuchando Que estamos armando un capítulo muy chido En torno al tema de OnlyFans Pero sí nos gustaría tener a alguien Que pues, OnlyFans o Patreon Que son estas plataformas que salieron En los últimos años con el objetivo, objetivo De vender contenido extra eh, Mediante una suscripción entonces, si nos pueden apoyar o si conocen a alguien que creen que está interesante su historia para que la podamos invitar o invitarlo y que nos cuente, se los agradeceríamos mucho. Y pues de este tema, ahí pongan en los comentarios cuál es su kink favorito, cuál es su fetish, eh, si le gustan las patas o si no le gustan las patas. Los queremos escuchar. eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcast para ayudar a crear una comunidad más grande. Nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook e Instagram como arroba donde pueden comentar, darnos sugerencias hacernos preguntas e interactuar con nosotros Estamos en todas las plataformas para escuchar un podcast, te vemos el siguiente martes con un nuevo episodio, esta es la tercera temporada Nosotros somos Miguel, Luis, Raúl y Rín Carlos, nos vemos en la próxima